1: Eh ben, salut. Euh, ben, ça va super. Merci beaucoup. Euh.
0: Eh ben, écoute, avec plaisir. Euh, alors, j'ai déjà commencé un petit peu à, à te présenter, mais est-ce que tu pourrais euh, te, te, te présenter, s'il te plaît?
1: Ouais, carrément, et eh bien ben vraiment du coup merci, je suis super content d'être là, donc moi je m'appelle Justin Galant, j'ai 21 ans, et je suis photographe et vidéaste de sport outdoor, et puis plus principalement donc de trade.
0: Top, euh, alors effectivement c'est vrai que j je, je disais que j'avais vu ton travail... Euh... Euh, récemment, et j'ai reçu euh, Thibaut Barognan qui euh, deux fois, euh, qui nous avait présenté son projet Try and See au Cap-Vert et qui euh, est repassé euh, sur le podcast pour euh, pour nous dire un peu l'après. Euh, et c'est c'est dans dans ce cadre-là que je me suis dit tiens ce serait intéressant aussi d'avoir euh, le point de vue euh, d'un photographe qui a accompagné euh, bah, Thibaut euh, et d'avoir un peu ton ton parcours. Euh, toi tu tu es issu de de quoi comme sport Tu as fait quoi un peu dans ton dans ton cursus sportif, si je, pense, si je peux dire.
1: Ouais, bah j'aime bien préciser, donc bah, déjà voilà, moi je, sais que je, suis, je suis pas du tout athlète, j'adore le sport et j'utilise vraiment énormément le sport bah, dans mon métier, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai quand même, bah voilà, j'adore le sport et puis euh, j'en ai toujours fait beaucoup, donc euh, j'ai fait beaucoup de handball euh, pendant presque 10 ans, euh, jusqu'à bah, jusqu très peu, jusqu'à switcher sur le trail, euh, donc ouais, le, le handball <rire> c'était vraiment mon sport quoi.
0: Ok, et t'as fait ça, t'étais quel, tu jouais quoi comme poste Parce que je te disais un peu en off, là, j'ai reçu, euh, j'ai reçu euh, un invité qui avait fait 20 ans de de hand et qui était gardien et qui s'était mis au trail. Euh, et ça me fascine, moi, ce ce, euh, ce sport de de gardien de hand parce que je trouve qu'il faut un tel sang-froid, tel courage pour euh, se mettre face à ces ces énervés qui viennent avec euh, avec l'envie de te mettre une balle dans dans ton but.
1: Ah ouais, ben. Bah... J'avoue que 20 ans de, de gardien, c'est quand même énervé, parce que... Non, non, moi j'étais du coup demi-centre, donc euh, voilà, c'était plus... Euh, j'étais pas du tout gardien, mais, euh, mais ouais, du coup demi-centre, c'est la gestion un peu du jeu du jeu tactique euh, Donc ouais, c'était bien le... sympa.
0: C'est le numéro euh, numéro 10, quoi, quand vous foot c'est ça
1: Un petit peu, voilà, ouais, c'est ouais. ça.
0: Le Zidane du hand quoi.
1: Non, 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 <rire> non, non, mais bon. C'est vrai qu'après, c'est vraiment, euh, vraiment euh, une équipe, quoi, mais... Euh...
0: Ça roule. Euh, alors du coup, toi, tu euh, donc euh, le hand pendant 10 ans, et puis après, euh, sport odeur, tu, tu habites où euh,
1: Du coup, bah, alors maintenant, donc, je, suis, je me suis installé sur Annecy, euh, bah, voilà, pour, euh, pour vivre donc, de mon métier, et puis euh, pour le trail et, et tout ce qu'on y connaît ici. Mais euh, sinon, moi, je suis originaire donc, euh, du sud des Cévennes, euh, voilà, donc, à côté du Vigan, une petite ville dans les Cévennes. Euh, mais voilà, c'est pas vraiment les, les grandes montagnes là-bas, c'est plus la moyenne montagne et, et le massif central. mais
0: Ok, et euh, c'est intéressant du coup de, de s'être dit, tiens je vais, aller, euh, je vais aller là où sont les, euh, les acteurs du trail, en fait tu t'es dit euh, si je veux pouvoir vivre de, de, de ma passion, il faut que j'aille là où tout le monde est, c'est un peu ça ta démarche
1: Ouais, bah j'ai pu un petit peu bouger, donc euh, après euh, voilà mon lycée et tout ça, euh, moi j'ai fait mes études à Biarritz, donc encore euh, rien à voir, autre okay. <rire> un autre endroit, et puis euh, puis ouais c'est à Biarritz quand même que j'ai vraiment commencé à, à, à apprécier le trail et à en faire, et puis euh, puis on dirait pas comme ça, mais euh, le Pays Basque euh, français et puis espagnol aussi euh, là-bas, est euh, quand même euh, regorge de petites montagnes vraiment sympas, euh, vraiment euh, super super cool à aller euh, se balader, aller faire des photos et tout euh, donc c'est vrai que j'ai pu un peu voir aussi autre chose les Pyrénées et tout ça, j'ai commencé vraiment vraiment à, à aimer la montagne à aimer y aller et puis ouais après j'ai eu un petit aperçu du coup en euh, pendant mes deux ans d'études deux, deux trois fois aller dans les Alpes mon grand frère aussi qui, qui était sur Grenoble donc un petit peu aller découvrir les Alpes et c'est vrai que bon ben, quand on aime vraiment la montagne <rire> quand on vient pas forcément euh, voilà dans les Alpes dans la Savoie ou la de Savoie euh, bah, quand j'ai découvert, euh, ouais, je me suis dit, ok, <rire> c'est vraiment là-bas que j'ai envie euh, d'aller euh, pour euh, bah, évidemment, c'est pour le pour mon métier, mais aussi bah, parce que c'est juste trop trop cool d'être là. Euh. <rire> On est entouré de, de plein de joyeux, euh, de plein de joyaux, de, de montagnes, et puis aussi, voilà, évidemment, la communauté trail. Euh, moi, j'aime bien dire entre Grenoble et Chamonix, pour moi, c'est un peu la, la diagonale <rire> de l'outdoor. Donc voilà, je me suis mis au milieu à côté d'Annecy pour pouvoir être un peu au milieu de cet épicentre euh, de trail et puis, et puis de sport.
0: C'est vrai que, tu vois, l'année dernière, je suis allé faire euh, la, la maxi race en, en off avec, euh, avec euh, un copain en, en totalité et puis deux autres nous ont rejoints à Doussard euh, pour faire la, les 40 derniers kilomètres ensemble. Euh, du coup, j'y suis resté euh, très peu de temps parce que je suis juste venu faire ce tour-là et puis je suis reparti après. Mais euh, Dé... rien que la, la soirée que j'ai passée sur Annecy euh, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'énergie euh, sportive qui... qui se dégageait euh, un peu la même énergie que quand tu vas à Paris euh, tu retrouves quand euh, tu te dis tiens faut que je bosse sur un projet j'ai envie d'être dans un milieu qui va, qui va me donner de l'énergie et ben là à Annecy j'ai ressenti ça pour le sport euh, toute la ville elle est aménagée pour pouvoir se balader en vélo, en courant euh... Euh, tu vois tout le monde, qui, il enfin, y avait beaucoup de monde qui se déplaçait avec des moyens euh, verts, <rire> vélo, course à pied, euh, beaucoup de gens à se balader au bord du lac, il enfin, y avait une vraie belle énergie quoi sur, euh, à ce niveau là, tu, tu, tu ressens ça aussi
1: Ah ouais ouais c'est sûr, bah, déjà ouais, comme tu dis cette énergie, puis, euh, puis voilà moi je suis venu ici, au, au, au final je connaissais, enfin euh, quand je suis venu m'installer, euh, très peu de monde au début, puis voilà après par le bah, entre en parallèle entre mon métier et ma vie et tout, j'en ai j'ai rencontré plein de personnes qui qui, qui étaient de ce milieu-là. Mais en fait, il y a tout le monde euh, qui fait du sport, qui fait du trail, qui fait euh, voilà de l'outdoor, euh, qui travaille ou pas. Mais il y a tellement de monde qui qui enfin tout le monde fait ça quoi. Et euh, moi, j'aime souvent dire c'est rigolo, mais quand je fais euh, par exemple un tour du lac, donc comme tu dis sur la piste cyclable en vélo. Juste un tour du lac, ça dure, ça dure une heure et demie, quoi. Mais c'est rare de ne de pas croiser quelqu'un que tu, tu connais, quoi. <rire> quelqu'un qui, qui roule aussi ou qui court sur la piste cyclable ou n'importe. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est vrai enfin ouais, Annecy pour ça. Il bon, y a d'autres évidemment d'autres lieux un peu comme ça, mais mais, mais c est, c est vrai, ça, ça saigne vraiment le, <rire> le sport et, et cet environnement là, quoi.
0: Je crois que c'est pour ça que ma femme ne veut pas qu'on aille habiter là-bas, parce qu'elle sait qu'elle me retrouverait euh, plus, plus à la maison. Ouais,
1: c'est sûr, ça, ça risque d'arriver.
0: Ouais, euh, mais c'est vrai que comme tu disais, il y a d'autres coins comme ça, et puis on parlait du Pays Basque, moi j'adore aussi la, la Rune, c'est un, un coin magnifique. Je n'ai pas beaucoup de chance, à chaque fois que j'y monte, il y a du, il y a du brouillard là-haut. Mais... Et ouais, Ça m'est arrivé quand même deux trois fois d'y aller, c'est un coin aussi, aussi très très beau.
1: Bah oui, euh, non complètement. C'est sûr qu'on a... A, on a quand même de la chance en France. Il y a plein de, de petits coins vraiment sympas comme ça. Voilà Après, il faut juste trouver celui qu'on qu préfère, celui <rire> qu'on est adapté pour y aller.
0: Yes. Euh, alors, du coup, tu, tu disais, tu es photographe, vidéaste. Comment est-ce que tu en es venu à cette, euh, cette, euh, cette activité, euh, j'imagine, de loisir dans un premier temps, et puis après professionnel Oui,
1: bah, je pense que... En fait, moi, j'ai commencé quand même assez tôt. Je pense un peu à, à cause de mon père qui, qui utilise la photo euh, dans son métier. Euh, du coup, j'ai très vite eu un bon appareil photo, euh, donc le sien que je lui ai piqué quand j'avais euh, 13-14 ans, quoi. Et puis, euh, puis ouais, j'ai commencé à faire des photos, donc euh, c'est un peu euh, rigolo. Moi, j'ai commencé, à la, les premières photos que je faisais, c'était donc de l'astrophoto, parce que j'étais euh, passionné d'astronomie. Donc, c'est assez rare de commencer par ça, parce que c'est le domaine de la photo ou c'est le... Le, le plus galère parce que c'est là où il y a le moins de lumière quoi les photos d'étoiles dans la nuit etc mais euh, donc je suis venu vraiment à la, à la photo avec par ça quoi en faisant euh, beaucoup beaucoup de photos euh, d'étoiles et, euh, et puis au fur et à mesure ben bah, voilà j'habitais quand même dans un endroit euh, quand même assez naturel euh, donc euh, assez euh, à voilà, la campagne quoi et du coup bah, j'ai commencé à faire des photos et puis euh, de de paysages euh, voilà un peu d'animaux des choses comme ça euh, et puis après je regardais la vidéo est venue un tout petit peu plus tard en regardant plein de bah voilà plein de vidéos sur YouTube d'Américains ou des choses comme ça qui faisaient bah, du BMX ou du VTT. Puis ça me donnait super envie donc j'ai aussi commencé en parallèle avec deux trois copains à faire des vidéos. Euh, avec bah, la première enfin euh, les premières vidéos que je faisais c'était avec la GoPro 4 quoi donc euh, c'est c'était quand même je je suis pas vieux mais c'était quand même déjà un petit moment déjà ouais, au moins anti euh... <rire> C'est ça mais euh, mais du coup voilà j'en suis venu quand même à là donc ouais à 14 15 ans quoi j'ai commencé donc ça fait pour moi déjà un petit moment quand même <rire> que je fais ça
0: Ok, très cool. Euh, alors l'astrophoto, euh, je crois qu'il faut euh, faut être dans des euh, dans des coins qui sont très peu lumineux. Tu sais, C'est s'éloigner des villes, être dans le parce que ça ça a un impact sur la qualité de ta photo. J'avais entendu parler de ça. Euh...
1: Ouais c'est ça ouais ben, ben justement en fait moi donc moi j'habite vraiment euh, juste en, en périphérie donc de, du parc euh, du parc national des Cévennes et en fait c'est 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 un des, des des lieux en France avec euh, les Hautes Pyrénées qui qui est le moins pollué euh, donc le, le, la pollution lumineuse euh, qu'on retrouve évidemment dans les villes et donc ouais j'ai eu cette chance là en fait de, de vivre dans un endroit qui était vraiment euh, qui est vraiment fait pour ça euh, et, et donc ouais c'était vraiment euh l'endroit enfin parfait pour 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 faire ça et pour le faire essayer de le faire bien quoi.
0: Et c'était quoi une une belle photo de d'étoiles de comment est-ce que tu enfin je quoi j'ai dis-moi ce que tu je, quoi, je, ce que es ce que tu ce que tu es essayé de trouver en fait quand tu euh...
1: Ouais il y a plein de choses quand on fait du, du paysage nocturne ce que j'appelle. Souvent c'est vrai que c'est la voie lactée qu'on essaye de, de mettre en avant et de photographier. Alors ça, il y a plein de photographes qui le, qui le font super bien, et des fois ça fait ça fait vraiment ça fait longtemps que j'en ai pas fait, moi ça me manque un peu aussi. J'aimerais bien essayer d'en refaire des, des très belles, mais c'est vrai que voilà, un beau paysage, une belle montagne avec une Voie lactée au-dessus, c'est quand même quelque chose qui, qui fait un peu rêver.
0: Ah oui d'accord, tu veux prendre euh, pas juste les étoiles, quoi, tu essaies d'avoir un paysage plus euh, plus étoiles, quoi. Donc les conditions elles doivent être euh... Ça va être assez compliqué à réunir en fait, euh, parce qu'il faut avoir un ciel qui est bien dégagé.
1: Ouais, c'est super intéressant en fait, il y a plein plein de choses dans l'astronomie, que ce soit, euh, comme tu dis, bah, la, la, la connaissance du ciel, euh, les, les timings, euh, bah, la météo un peu aussi, mais bah, il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce domaine-là qui, qui est très intéressant. Ouais.
0: J'avais euh, téléchargé une application la dernière fois qu'on était parti euh, Alors c'était à... Euh, mince, oui, il y a le trail des béliers là... Euh, tu vas peut-être pouvoir m'aider, je ne sais plus. Oui, euh, ouais, ouais je... pareil, je, je l'ai, mais je ne l'ai pas. L'accusa. La oui, voilà, c'est ça. Euh, j'étais parti là-bas en camion, et puis euh, on s'était calé euh, en, haut en haut, là où il y a un petit lac qui est très sympa. Ouais. Et il euh, y avait une, un ciel qui était complètement dégagé. J'avais trouvé ça magnifique, et j'étais là, mais, mais je suis vraiment un inculte de ne pas pouvoir dire à mon fils euh, quelle est toi, <rire> les quoi, euh, où, où, se trouve, euh, où se trouve la grande ours quand même, mais les autres... Euh, les autres, j'étais incapable de lui dire. Et euh, je me suis dit, il y a bien une application qui doit exister. Il y a... Et j'ai trouvé Star Walk 2. Euh, je ne sais pas si tu connais ça. C'est euh, absolument génial. En fait, tu te déplaces avec ton téléphone, tu regardes le ciel et puis tu vois euh, quelles sont les, les... les étoiles qui au-dessus de toi. Euh, des, des... C'est très, très, très sympa pour les enfants aussi. Ça fait les formes des animaux.
1: Euh, euh, ouais, j ouais. Je trouve ça génial. Complètement. Ouais, bah quand quand j'étais vraiment fan de ça, quand j'étais petit, moi j'utilisais Stellarium, c'est un peu pareil. Et puis euh, j'ai appris toutes les constellations et tout ça, mais c'est super chouette. Ouais. Des logiciels comme ça, euh, des applis, euh, ça permet de, de connaître plein de choses et puis d'apprendre de, ouais, aussi des, des trucs. Quoi.
0: Hmm. Donc essayez, chers auditeurs, euh, l'application Starwalk 2, vous, avez, vous allez voir, c'est génial. Et puis euh, ça fait passer une belle soirée, on passe notre temps à regarder en l'air. Ouais, c'est sûr qu'on qu n'a pas l'habitude,
1: de... c'est toujours bien de de passer du temps à, un peu à faire ça des fois
0: exactement euh, ok donc très cool euh, du coup tu t'es formé un petit peu euh, tout seul j'imagine que ton père t'a aussi donné euh, quelques petits conseils euh, euh, et, et, et puis grâce aussi à, à YouTube auto donc euh, t'as pas de, de de formation particulière après de photographe
1: si Mais... Ouais, bah du coup, eff effectivement au début, j'ai tout fait enfin autodidacte quoi jusqu'à mes jusqu'à mes 18 ans, euh, j'ai quand même euh, tout enfin pas tout appris mais appris toute la technique et tout ça euh, tout seul, euh, ouais, sur YouTube, euh, bah voilà comme euh, comme on connaît tous maintenant aujourd'hui hein avec internet, c'est quand même vraiment pratique. Et, euh, et puis quand même à la fin du coup de mon lycée, euh, bah je savais pas trop quoi faire <rire> à part euh, du sport, donc euh, soit j'allais à staps, soit je faisais autre chose et donc euh, cette autre chose, c'était de la photo. Donc j'ai quand même fait euh, voilà un, euh, un BTS euh, donc un un brevet de technicien supérieur en photographie. Euh, pendant deux ans euh, donc à Biarritz et, euh, et puis voilà c'était quand même euh, une petite formation euh, supplémentaire parce que voilà j'aimais tellement ça je me suis dit autant essayer de faire ça euh, et puis ça m'a laissé vraiment deux années euh, pour faire que pratiquer euh, pour vraiment bah, voilà, développer euh, euh, en plus mes connaissances et puis ma pratique et mon un peu mon expérience quoi en, en plus des connaissances que j'avais euh, acquises auparavant quoi
0: ça marche. Et euh, donc, euh, BTS euh, de photo. Et tu. Enfin, euh, c'est quoi une belle photo Comment est-ce que tu. Tu vois, parce que euh, aujourd'hui, avec. Euh, ça doit vous faire râler, ça, j'imagine, les photographes. Tu, tu me sens venir un peu. Euh... <rire> Moi, j'ai un iPhone 11 Pro, tu vois. <rire> <rire> et euh, et maintenant, les outils technologiques euh, euh, permettent de, de compenser un peu la, 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 la mauvaise qualité de photographe qu'on qu peut avoir tu ouais. sais, avec euh, non, mais... la, les ouvertures, la focale, les machins. C'est euh, quoi une belle photo
1: Ouais, alors du coup, c'est quand même une grosse question. <rire> ouais, hein <rire> non, mais il y a, y a plein de choses euh, en, en, en parlant de ça, mais. En fait, pour moi, euh, déjà, je, suis... enfin, je trouve ça trop, trop bien, et j'en ai profité aussi avec Internet et les nouvelles technologies, je trouve ça trop bien que déjà tout le monde puisse faire des photos, des vidéos. Ce qu'on fait aujourd'hui avec un iPhone, il faut vraiment se dire que c'était le cinéma d'il y a 15 ans, enfin, même même pas il y a, il y a 10 ans, quoi, que c'était la qualité euh, cinématographique, la qualité sonore d'il y a euh, à peine quelques années, avec des caméras qui coûtaient euh, 100 000 euros, enfin donc déjà c'est super bien qu'avec un téléphone, une GoPro ou quoi, on, on peut faire des, des images de, de fou, des photos de fou, des vidéos de fou. Euh, après voilà ouais, qu'est-ce qu'une belle photo <rire> je, Alors je, c'est compliqué. <rire> moi je suis, alors j'aime pas trop dire ça, j'aime pas le mot perfectionniste du tout. Hein, mais euh, mais moi je suis, pour moi j'ai jamais fait de vraiment de belles photos. Alors peut-être deux ou trois quoi, euh, où je me suis dit, je, je, je suis encore content de ces photos-là. Mais euh, mais pour le reste, je me disais encore tout le temps, euh, voilà, euh, quand même, euh, non, c'est pas, elle, elle est cool, mais bon, euh, on peut faire une vraie belle photo. Pour moi, il y a vraiment trois niveaux de photos, c'est les photos que tout le monde peut faire, entre guillemets, avec euh, avec des, 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 des téléphones et tout ça. Il y a les photos que euh, que pour moi, je fais la plupart du temps. Donc, c'est des photos, euh, voilà, un peu qualitatives où on, on, on voit que c'est, voilà, c'est un photographe. On voit que c'est un appareil photo qui a eu aussi une retouche numérique, donc avec de la, des couleurs un peu sympas, des contrastes un peu sympas. Et puis après, comme tu dis, il y a les belles photos. <rire> Et les belles photos, ben voilà, pour y arriver, c'est quand même très compliqué. Euh... Alors il y en a plein qui arrivent pour moi c'est vrai que c'est un peu mes un peu mes modèles quand même surtout dans ce domaine-là par exemple Alexis Hybert, que, que je connais maintenant et, et qui, qui m'a beaucoup beaucoup inspiré bah, lui pour moi il a fait beaucoup de belles photos que ce soit bah voilà des photos où on ressent des des émotions comme bah, des photos connues comme on connaît de de Kylian ou de François enfin notamment j'en ai une Kylian à Hard Rock quand elle a, quand il avait encore son sa blessure à l'épaule enfin voilà c'est des photos où on ressent tellement de choses quand on la regarde elle est pas forcément les paysages sont pas forcément les plus beaux mais voilà ça fait aussi partie de la photo c'est soit voilà des, des sentiments et des émotions soit ben un paysage de, de ouf et vraiment un moment de ouf qui est retranscrit en photo alors une belle photo ça peut être plein plein de choses <rire> et, et c'est souvent alors pas de la chance il y a évidemment beaucoup de techniques derrière euh, derrière la photo prise mais c'est aussi des moments un peu de chance pour avoir une vraie belle photo euh, mais euh, voilà
0: <rire> ah, c'est intéressant ce, parce qu'on dit toujours que tu peux avoir le meilleur appareil euh, au monde si t'as pas euh, l'œil du photographe euh, tu, tu pourras jamais y arriver quoi euh, à, à faire une photo comme tu peux trouver enfin, j'ai été un peu parcourir ton site et euh, Enfin, jamais fait, euh, je pense que j'aurais ce type de photo avec euh, même avec le meilleur appareil du monde, quoi. Tu, vois, tu peux me mettre dans les mains, euh, euh, Il ouais, Il a, parce... a quand même un espèce de deuil euh, et puis de, de, de technique quand même derrière. Et puis, euh, donc, euh, j'imagine des, des, des années de pratique,
1: ouais, c'est sûr. De toute façon, voilà, aujourd'hui, euh, bah voilà, photographe, euh, c'est un métier hein, et depuis même très longtemps, et puis c'est comme tous les métiers, de toute façon. Euh il y a des voilà il n'y a, a pas de j'aime bien dire ça mais quand on est photographe professionnel euh, enfin, on dit pas photographe professionnel on dit bah je suis photographe et c'est vrai que quand tu compares tu dis pas bah je suis médecin professionnel euh, tu bah, sais qu'un médecin c'est un médecin donc forcément tu dis enfin tu dis aussi un peu moins qu'un photographe qui est professionnel bah, travaille et fait que ça et s'est entraîné pour faire ça et forcément à normalement des qualités un peu plus euh, un peu plus développées que que des personnes qui font ça avec leur téléphone quoi donc euh, donc effectivement c'est sûr que euh, voilà y a, y a, on arrive à avoir des photos un peu plus qualitatives euh, bah, quand quand on y travaille et, et quand quand on fait que ça que voilà que la plupart des, des personnes avec leur téléphone mais euh, mais non après c'est c'est pas perdu hein. moi moi j'aime beaucoup discuter bah, notamment avec des athlètes ou quoi qui qui aujourd'hui euh, sont en demande de de développer un peu leur, leur leurs compétences en photographie, mais j'adore discuter de bah voilà, comment on peut faire un peu mieux, euh, euh, comment prendre un peu mieux, comment retoucher aussi un petit peu mieux la photo. Donc, euh, donc on peut quand même faire des, des, des photos très cool. ta cause n'est pas perdue. <rire> <rire>
0: non, mais je... Enfin, tu vois, c'est vrai que pendant un temps, euh, tu vois, c'est un truc que je répète souvent sur le podcast en ce moment, je sais pas ce que j'ai à répéter tout le temps ça, mais, mais c'est pas grave, je vais le, le redire. redire. Euh, j'ai... J'ai vraiment vrillé, en fait, avec le confinement, à penser à, avant que le digital allait complètement remplacer le, le, le contact humain. Tu vois, avant, il y a cinq ans, je pensais comme ça. Je me disais, il n'y aura plus de boutiques physique dans les rues. Il y aura plus de. Enfin, je me disais, enfin, quand tu voyais comment l'essor que ça prenait le digital. Je si on, si on extrapole, euh, bah en fait, dans, dans 10 ans, il y, aura plus de, il y aura plus rien en présentiel, quoi. Tout sera en ligne, tout le monde sera en télétravail, etc. Et, et puis, en fait, euh, avec le confinement et puis l'absence justement de contact humain, j'ai vrillé à ce niveau-là. Et puis, je me suis dit non, en fait, euh, il y aura toujours besoin de, de ce contact humain et le digital ne remplacera jamais l'être humain. Euh, et, et pour la technologie, euh, je Pense que maintenant, euh, en janvier 2022, <rire> que, que c'est pareil, en fait, euh, t'auras beau avoir euh, les meilleurs appareils au monde si t'as pas l'être humain qui est capable de le maîtriser, le truc, euh, ça reste un outil, en fait. Hein.
1: Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr et. Et puis c'est aussi rassurant, c'est vrai que avec le développement des, des, des nouvelles technologies, même euh, euh, enfin, l'intelligence artificielle arrive dans les logiciels de retouche. Enfin, elle existe déjà depuis quand même un peu de temps, mais elle arrive dans des logiciels de retouche. Ça fait quand même des, des choses incroyables. Donc c'est vrai que ça fait aussi un peu peur, euh, surtout moi en, en, en tant qu'un peu jeune que je, que je vois ça quand même très tôt. C'est euh, ouais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde qui peuvent faire de la qualité de ouf <rire> donc tu peux te dire tant bien dans cinq ans bah mon ton métier il n'existera plus et, euh, et ce qui peut-être arrivera, alors peut-être pas dans cinq ans plus longtemps mais euh, mais effectivement après voilà il y a toujours euh, un travail derrière qu'on soupçonne pas et, et qui doit exister et qui est nécessaire un hein, travail de bah, plein de choses de retouche de stockage de, de tri euh, de choix de photos enfin plein de choses qui effectivement pourront pas forcément euh, remplacer des encore en tout cas <rire> bah, des machines ou des personnes euh, qui sont pas du tout dans ce domaine là hein.
0: Ouais, c'est vrai, parce que tu vois, par exemple, euh, tu vois, le, le, je prends un exemple pour, pour ceux qui nous écoutent, le, le détourage. Donc, euh, le... Comment dire sans, sans, sans utiliser ce mot-là En fait, le, enlever le fond qu'il y a sur un visage, par exemple. Bah, avant, mais il fallait utiliser un logiciel, mettre point par point tout autour du, de la personne. Aujourd'hui, tu mets ta, ta photo sur... Euh, moi, j'utilise Canva. Euh, tu mets enlever le fond en trois secondes, allez hop, c'est bon, c'est fini quoi.
1: Ouais, complètement, euh... bah, c'est vraiment ça, c'est des, des, des algorithmes, enfin des, des petites intelligences artificielles qui, qui marchent hyper bien, moi j'en utilise très souvent, hein. alors voilà, je ne modifie pas euh, beaucoup, beaucoup mes photos, enfin je veux dire, je ne les modifie pas vraiment de la réalité, mais c'est toujours des, euh, comme tu dis, des sélections de zones, des choses comme ça, et, et qui qui sont incroyables quoi que au lieu d'y passer une heure maintenant bah, tu attends juste cinq secondes que ça charge <rire> donc euh, donc ouais c'est c'est vraiment quelque chose qui se développe et, et puis j'ai envie de dire quand même tant mieux comme ça ça nous aide nous enfin moi je le vois il y a énormément de personnes de mon âge que, qui, qui font aussi qui se sont mis à, à faire ce métier là On, je pense qu'on est de plus en plus euh, vraiment et puis parce que bah, le digital le demande et, et a un, un réel besoin de, de personnes dans ce domaine là mais, mais voilà, ça, ça ne pousse qu'à développer normalement en tout cas euh, la créativité, les, les belles images.
0: Alors, justement, tu, dis, tu le dis, tu es jeune, euh, 21 ans, tu viens de, tu viens de sortir de. Euh, tu es sorti l'année dernière de ton BTS, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ça Donc fait ça. bientôt un an et demi. Un an et demi, ouais.
0: An et demi, ouais. Et, euh, tu as déjà bossé pour euh, des grosses marques TSL, Bœuf, Compressport, Technica, Salomon. Euh, Arc'teryx, euh, North Face, <rire> j'en oublie, excusez-moi, On, euh, <rire> Fédération française d'athlétisme, enfin bref, des grosses grosses marques quand même. Euh, Qu'est-ce qui, à ton avis, parce que là, j'imagine qu'il y a peut-être des, des photographes qui, qui se lancent, qui, qui vont nous écouter euh, et qui, qui se disent mais purée, moi j'aimerais faire ça aussi. Euh, comment tu t'y es pris pour arriver à, à, à travailler avec ces, ces marques-là
1: Ouais, ben. Bah bah c'est vrai que c'est en fait voilà moi pendant la du coup pendant mes, mes deux années d'études où j'ai commencé à, à être passionné de trail à regarder que ça que ça que ça bah sur les réseaux tout ce qui se faisait et voilà c'est vrai que c'est c'est des des marques qui font rêver des athlètes aussi surtout parce que voilà quand on entend marque c'est vrai que c'est un peu c'est très commercial mais mais derrière ça il y a, y a aussi des personnes et puis des athlètes qui qui, qui sont dans dans le milieu évidemment des, des des pratiquants et donc ouais je regardais que ça et puis et c'est vraiment, enfin, c'est devenu ma vie, quoi. <rire> c'est devenu euh, vraiment ma vie à me dire, euh, mais ce domaine-là, c'est il est incroyable. Ce sport-là, il est incroyable. Les personnes qui, qui le pratiquent et les athlètes euh, ont l'air incroyables, même si voilà je les connaissais pas encore. Et donc, quand j'ai fini bah, mon BTS, euh, je me suis dit, euh, bah voilà, c'était bah, juste après la, le, la première vague de Covid, enfin, après les premiers confinements et tout ça. Donc, c'est vrai que ce pas la meilleure période, mais en même temps, je me suis dit, bon... Euh, Est-ce que ça vaut le coup de repartir sur des études qui me plairont pas ou en tout cas, enfin, en fait, j'avais un peu un dilemme, c'était que les études que je voulais faire c'était que dans des villes, à Paris, à Lyon, donc euh, c'était pas possible pour moi à ce moment-là. J'étais, euh, j'étais vraiment dans, dans un objectif de d'aller en, en quelque part ou enfin en montagne ou quelque part que, où, en, en nature quoi. Et donc je me suis dit bah go euh, et c'est quoi, c'était en juin du coup, donc 2020, euh, contact des gens, essayer de faire des photos de trail, vu que c'est ça que tu as envie de faire, j'en avais fait déjà quel quelques-unes avant, j'avais pu, pour la petite anecdote, bah justement pour revenir sur le Cap Vert, peut-être qu'on viendra après, sur Thibaut Baronia, en fait, les premières photos de trail que j'ai fait, c'est avec Thibaut, euh, du coup là, bah, quand j'étais à Biarritz, comme tu as dit tout à l'heure, il euh, bah, y a la rune juste à côté de Biarritz, c'est la course de la Skyrune. Et puis les premiers photos de trail, du coup, c'était en contactant Thibaut euh, sur les réseaux et en lui disant « Bah écoute, il y a la Skyrim, là la semaine prochaine, moi j'habite à Biarritz et voilà, je fais de la photo, euh, euh, j'adore le trail euh. ». Que, enfin, j'aimerais trop venir faire des photos. Est-ce euh, que, est-ce que tu voudrais et tout Et puis il a accepté. Il était super. Enfin, il m'a dit ouais, carrément. Ça s'est super bien passé. Et, et c'est là où j'ai vraiment vu pas bah, l'envergure de ce sport. Mais tu vois, la Skyrun, c'est quand même une, une vraie course avec de l'ambiance. Euh, à cette époque-là, c'était pas encore les Golden Trails et tout ça. Tu vois, Thibaut, c'était un peu. Euh, et il avait gagné déjà plusieurs fois. Il avait le record et tout ça. Donc de, de faire un peu des photos pour lui, c'était euh, c'était vraiment euh, une super place, quoi. Enfin, une, une super place derrière la caméra. J'étais trop content de faire ça. Et donc voilà, au fur et à mesure, bah, pour revenir à du coup en juin 2020, où je, me, où je voulais faire ça, quoi, je voulais essayer de refaire, de refaire ça, de reconnaître, de rencontrer des gens et de faire des photos. Donc j'ai contacté plein de jeunes, des jeunes athlètes que, que tu connais peut-être de nom, hein, de, des Sylvain Cachard, euh, d'Anthony Felbert, euh, donc euh, des, des jeunes qui, qui pour moi étaient comme moi, quoi, qui, étaient, qui avaient été passionnés de la même chose, et puis je, leur, je pouvais leur faire des photos, normalement ils n'allaient pas refuser, quoi. c'était enfin, voilà, au début on, comme... Euh, comme tout comme tout le monde, on commence à faire des photos gratuitement, enfin pour se faire pour se faire la main. Et puis voilà ces rencontres. Enfin, chaque shooting que j'ai fait, les quatre cinq shootings que j'ai pu faire avec eux, avec des jeunes, ça s'est super bien passé parce que c'était des, des super rencontres. Aujourd'hui, au final, bah, un an et demi après, bah, c'est c'est des potes quoi. On se revoit régulièrement. Et, et, et puis euh, ces photos-là en fait m'ont très vite amené. Alors je saurais pas trop expliquer, hein, mais bon, c'est vrai que c'était une c'était une période assez calme euh, au final en l'été 2020 euh, parce qu'il y avait aucune course, il y avait personne euh, qui, qui faisait des photos, personne qui travaillait. Et, euh, et j'ai eu la chance du coup de faire le tout premier euh, à cette époque-là. C'était les projets off euh, qu'on connaissait pas encore vraiment. Euh, c'était le projet donc, de la Sham, le projet de Vincent Viette qui était de traverser euh, Annecy-Chamonix en, en trail. Et ce projet-là m'a vraiment, pareil, m'a fait découvrir euh, bah, tout ce milieu-là euh, euh, et puis ces personnes-là, quoi. Donc, euh, j'ai photographié ce projet-là aussi avec Alexis Berg. Donc, Alexis, lui, euh, était euh, travaillé sur ce projet-là pour Strava. Et puis, moi, pour euh, les, les autres marques euh, qui, qui soutenaient le projet. Et puis, c'était vraiment mon premier projet, du coup, où, où je me suis dit, euh, euh, ah ouais, c'est euh, ça, le trail. Euh, tu vois, c'était quand même, il euh, y avait Paul Matou avec, enfin, y il avait, il y avait des personnes, des athlètes, c'est quand même quelque chose, quoi. Et donc, euh, et donc voilà, de fil en aiguille, bah, avec mes petits shootings, ce projet-là, et puis ça, voilà, ça s'en ça, ça est suivi d'autres projets euh, très rapidement, quoi. Et puis, euh, et puis, je, puis voilà, après, il faut... Moi, j'ai voilà, fait que ça, quoi, depuis, <rire> depuis que j'ai commencé. Donc, euh, juin 2020, euh, j'avais vraiment ça dans la tête et j'ai fait que ça, que ça, que ça.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu te rends compte que euh, tu il sais, y a un truc qui vrille euh, où tu te dis, euh, purée, je faisais des photos gratos euh... Pour, bah, pour le plaisir et puis aussi pour me faire connaître au moment où, où tu te fais contacter par les premières marques qui te disent « est-ce que tu veux bosser pour nous
1: ?» Ouais, bah, c'est sûr que c'est toujours le plus compliqué, hein. euh, la partie euh, business, on va dire, de, 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 de ce métier. Quand tu fais des photos, et comme beaucoup beaucoup de monde qui font des photos un peu amateurs et tout ça, bah, c'est trop bien, mais de là à se dire « ok, euh, bah, en fait je, vends ma, je vais vendre mes photos à quel prix euh, et comment ?» Euh, c'est sûr que c'est ouais c'est un petit un petit cap et, et jusqu'à alors presque enfin ouais jusqu'à aujourd'hui quoi c'est toujours euh, j'adore ça j'adore la partie business mais c'est toujours la partie la plus euh, compliquée quoi à réfléchir et comment se vendre et combien surtout et est-ce que ça ira etc euh, mais euh, mais voilà ouais ça s'est fait un peu naturellement j'avais aussi des connaissances du coup j'ai eu la chance pendant mon, mes études de faire plusieurs stages dont un, euh, et d'ailleurs ça a été un, peu un petit déclic aussi, hein, avec euh, Mathis Dumas, donc qui est photographe euh, à Chamonix et qui est surtout guide de montagne. Donc euh, voilà, il fait vraiment de la photo, euh, euh, pareil, avec des grosses marques euh, comme norface avec tous les avec le plus gros athlètes de ski, d'alpi et tout ça. Et donc j'ai vraiment eu un aperçu quand même du milieu de l'outdoor et ça a été vraiment un, un gros déclic aussi parce qu'il voilà, s'est vraiment ouvert à moi en me montrant bah, tous les dessous de ce business-là et, et comment ça fonctionnait. Quoi. Donc j'avais quand même des connaissances euh, et, et sur ça et un petit peu comment ça fonctionnait et puis voilà quoi. Après il fallait juste les appliquer. Donc euh, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire de toute façon. Hein. Mais euh, voilà, euh, c'est vrai que euh, j'étais tellement motivé et tellement content de faire ça. Euh, je suis, suis quelqu'un en plus de très optimiste, donc euh, quand je suis arrivé là et qu'on m'a dit bah Peut-être tiens, on a un premier projet, est-ce que ça t'intéresse et tout bah ben voilà, c'est tu fonces quoi. C'est 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 un rêve qui tu enfin je le réalise toujours pas encore hein, mais je veux dire c'est un rêve que tu avais et puis en fait là tu peux tu peux potentiellement le faire. Et puis enfin, en fait ça se passe bien et puis ça continue et ça continue encore et, et voilà.
0: Euh, tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai 34 ans, euh... enfin pas aujourd'hui, c'est pas bon de dire ça, mais <rire> euh, tu vois, j'ai je, je, aucun mal à contacter comme ça des, des marques, des athlètes, euh... voilà, ça, ça me pose aucun problème, maintenant à, à 21 ans, à, à, je l'aurais jamais fait, à 20, encore moins <rire> euh... Pourquoi est-ce que, ou comment, euh, est-ce que toi, tu t'es rapproché de ces gens-là, euh, et qu'est-ce que tu, comment est-ce que tu, tu expliquerais le fait que tu aies cette, euh, parce que faut, être, faut avoir de l'audace, faut, faut avoir du courage aussi, parce que euh, tu peux très bien te prendre un, un, un gros vent et puis, euh, et puis jamais t'en remettre, tu vois. Euh, c'est dans ton éducation, c'est, euh, comment est-ce que tu expliques ça?
1: Ouais, je, je sais pas trop. Alors euh, alors moi je ouais, je je, je, je sûr ça, je remercie mes parents en vrai, je pense ils m'ont appris plein de trucs, ils ils, ils m'ont vraiment ouvert sur sur plein de choses. Euh, après j'aime aussi ça, j'aime discuter des des choses qui m'intéressent, je pense pour revenir pour, pour revenir et conclure sur ça, quand je fais de l'astronomie, euh, chaque été, il y a les nuits des étoiles euh, en août et euh, et puis dès 14 ans, donc à euh, ouais, 14 15 16 ans, je faisais des mini conférences euh, les, nuits les, les, soirs, les, des, les nuits des les 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 soirées des nuits des étoiles. Donc devant, pas beaucoup, tu vois, 30-40 personnes, mais tant que tu parles de quelque chose que, qui vraiment te passionne, et moi voilà, je dis souvent que j'ai eu la chance d'être passionné donc par l'astronomie, aujourd'hui par la photo, parce que c'est compliqué de trouver quelque chose où on est vraiment passionné et vraiment qu'on qu aime faire. Euh, mais du coup voilà moi pour discuter autour de quelque chose que j'aime faire donc aujourd'hui le trail euh, ben, en fait je sais pas c'est un peu naturel enfin pas naturel mais euh, c'est assez, assez simple donc c'est vrai que quand j'arrive dans ce milieu là que j'idolâtre depuis plusieurs années euh, sur les réseaux et sur euh, voilà de, de loin bah, quand j'arrive dans ce milieu-là en fait je, suis, je sais pas je suis surexcité <rire> je le suis toujours quoi de rencontrer euh, bah, vraiment des, des gros enfin au fur et à mesure des gros athlètes et puis des personnes et puis de comprendre comment le milieu fonctionne comment le l'aspect le, euh, commercial fonctionne entre voilà entre entre toutes les <rire> toutes les toutes les marques toutes les entre la relation entre les marques les courses les pratiquants et tout ça bah voilà quoi, c'est vraiment ce que, ce que j'aime, et donc quand j'ai découvert ça, bah, c'était voilà, peut-être un peu naturel d'aller de, 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 vers ces personnes-là. Et, et puis aussi, j'aime bien, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de handball aujourd'hui, euh, beaucoup de trail du coup, et pour moi, je, je dis pas que le handball, encore c'est pas, pas un, un, le pire sport pour ça, mais c'est quand même un sport où, bah voilà, j'ai connu des, pas, des, pas des bagarres, mais tu vois, des engueulades, des, et puis des, des parents mauvais, des joueurs mauvais, alors qu'en comparaison... Pour moi, le trail, c'est vraiment un milieu bienveillant. Tous les, pratiquement tous les athlètes que j'ai pu rencontrer et tout ça, ils sont vraiment passionnés par le trail, tu vois. Tu fais pas du trail pour gagner de l'argent. De toute façon, on le sait, hein, encore aujourd'hui, en 2022, c'est pas le cas, quoi. Tu fais pas du trail pour gagner de l'argent. Et donc, ceux qui le font et ceux qui essayent d'en faire leur métier, c'est parce que vraiment, ils sont passionnés par ça. Et moi, je suis pareil, au final. Euh, et donc, euh, bah, quand tu te retrouves euh, à faire une sortie photo ou à faire une réunion ou quoi avec des personnes qui, qui, qui sont aussi passionnées que toi... Bah ouais, bah ça se passe ouais, c'est enfin, ça se, ça passe tout seul quoi pour discuter.
0: Ouais, puis euh, puis en plus euh, tu as rencontré des gens quand même plutôt cool, euh, certains qui sont passés sur sur le podcast euh, donc j'imagine bien que les conversations peuvent se faire assez naturellement. Je sais pas, je pense à Hugo Ferrari par exemple. <rire> <rire> voilà. Euh... Super, alors du coup ça c'est pour toute la partie photo, mais aussi tu fais de la, de la vidéo, euh, j'aimerais connaître, euh, avant qu'on parle du, du Cap Vert, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir ton ton expérience sur le Cap Vert de, de ton point de vue, j'ai eu celle de <rire> le point de vue de, de Thibaut, maintenant c'est intéressant d'avoir le tien, euh, comment est-ce que tu réfléchis à, à, à un reportage, enfin à une vidéo, parce que... Euh, je pense par exemple à, à l'Altavia que tu as, as, as filmé. Euh, c'est des circuits qui sont quand même hyper techniques. Euh, et enfin, euh, c'est quand même euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur euh, la haute voie au, au, sur le GR20, enfin sur, sur, sur la Corse. Euh, c'est des circuits qui sont ultra techniques et faire une vidéo de, de ça, des photos de ça. Comment est-ce que tu réfléchis en amont euh, au rendu que tu vas avoir euh, au final
1: Ouais, ouais, en fait, c'est toujours compliqué. Moi, je me dis donc vidéaste, mais je suis pas réalisateur de film. Donc, effectivement, quand, quand, quand moi je suis encore, tu vois, je fais encore mes vidéos un peu seul, je commence à pouvoir avoir des, des petites équipes, à être deux, tu vois, ou trois. Mais c'est vrai que pour le moment, la plupart de mes projets, donc, je les fais seul et, et si on m'y envoie. Et c'est aussi ce que c'est aussi la, la carte que je joue le, le plus possible. C'est que si on m'y envoie, c'est quand même assez galère <rire> de faire des photos ou des vidéos. Euh, c'est que j'essaye je, je, moi de m'entraîner pour aller dans des endroits où pas bah, tous les photographes iront euh, ou iraient forcément euh, euh, pour aller tourner les, les images. Donc c'est c'est vraiment ce que j'aime faire quoi. Et après, comment y réfléchis Ben, tu sais déjà. Euh, moi, c'est vrai. Enfin, c'est c'est ça que j'adore, c'est que ça fait partie. Du, du sport et ça fait partie de la montagne en gros tu, tu vas pas juste faire des images tu vas aussi bah, préparer parce que c'est aussi une sortie sportive c'est pas juste une sortie d'image un tournage qui est euh, bah, au bord du lac d'Annecy euh, où tu connais le lieu, où tu peux y aller en voiture, te garer à côté sortir tout le matériel Donc et, et en fait il y a toute cette préparation le choix du matériel, qu'est-ce que tu prends faut être léger, va falloir se déplacer l'Altavia c'est un peu l'extrême euh, c'est vrai que pour moi c'est un de mes plus beaux projets euh, et de mes plus beaux souvenirs dans ma vie aujourd'hui euh, parce que comme, donc comme tu l'as dit en fait donc c'est la traversée de, de, de toute l'arête euh, dorsale du massif du Chinto donc en Corse euh, et en fait c'est une course d'arête très technique donc c'est du de l'alpi running c'est pas vraiment du trail mais qui demandait à, à, être, euh, à être photographié et à être euh, voilà à créer une vidéo dessus parce que c'est super beau mais comment tu le fais ben j réfléchis voilà plus où où tu vas où tu vas aller mais aujourd'hui, je n'ai pas encore une position où je réfléchis, où j'écris par exemple le scénario, etc. Ça, je ne le fais pas encore. Et, et ce que j'appelle dans des vidéos commerciales comme ça, c'est des vidéos assez courtes, avec peu de construction dans la vidéo. Voilà, tu réfléchis surtout à quel plan tu veux et qu'est-ce que tu as envie de montrer et où tu vas aller plus que comment tu vas créer cette vidéo-là. C'est des vidéos quand même assez simples de, 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 de structure. Mais voilà, c'est vraiment toute cette préparation-là ou qui est quand même assez importante et, et qui, qui en fait sans ça bah tu tu vas pas sur les lieux euh, tu vas pas sur les, les lieux qui sont jolis à prendre euh, les timings aussi sur des souvent sur des courses ou sur des projets comme ça les mecs ils t'attendent pas quoi donc si tu les loupes euh, <rire> voilà donc <rire> si je si être à 6h30 en haut du Chinto bah tu es euh, et puis voilà même si euh, bah en fait tu as heure pour monter euh, euh, parce que eux ils arrivent quoi donc euh, bah tu te dépêches et, et voilà faut, faut programmer tout ça et il faut se préparer pour ça
0: Oh, donc, le stress!
1: Non, bah non, voilà, c'est vraiment de la préparation.
0: Ah, mais j'imagine le stress, c'est de, de les rater.
1: Ouais, ça alors sur celui-là, j'ai pas forcément de souvenirs sur ce projet-là, mais c'est sûr qu'un paquet de, de projets, t'es toujours là à la montre, là, ça va pas le faire. Et puis bon, le, le pire, c'est les courses encore, quoi, parce que c'est vrai que le, les projets, bon, voilà, sur l'Altavia, euh, pour finir sur ça, c'est quand même une course d'arrêt, donc en fait. Pour monter sur l'arête et redescendre, à chaque fois, c'est quand même ben, 1.2 des plus. Donc, tu, je peux pas les suivre partout. Donc, là, sur, tu vois, c'est étalé sur une semaine où eux font leur tentative de traverser sur un jour. Et puis, on a quand même une ou un ou deux autres jours pour, pour aller tourner d'autres images, euh, des images un peu, voilà, les fins similaire en fait, qu'on qu qu dirait pas que c'est pas le même jour quoi mmh. mais euh, donc voilà c'est parce que ça c'est des projets encore un petit peu off mais c'est vrai que sur des courses et tout ça bah, c'est un, un peu, le, <rire> un peu le, le truc important pour tous les photographes et vidéastes ouais, c'est le placement des, des points et puis le timing c'est vrai que c'est toujours con <rire> si tu loues <rire>
0: l'échec <rire> euh, ok super euh, moi j'adore ce, ce, ce sujet de la vidéo alors enfin euh, très modeste, hein, je raconte ma petite histoires à, à ma GoPro, à mon bout de plastique, comme je dis, dit, je, je parle à un hein, bout de plastique. Euh, un plastique assez rigide quand même, assez solide, une GoPro. <rire> mais euh, mais c'est souvent très intéressant de voir comment est-ce que, est que tu réfléchis à, à, à tous ces sujets, de la lumière, de... C'est euh, enfin, aussi de, de rendre le, la vidéo intéressante parce que enfin, c'est un vrai sujet. Ça. Tiens, euh, tu vois, aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a, y a beaucoup de, de vidéos sur YouTube qui se font. Moi, j ça fait 4 ans et demi que, que je filme mes courses pour, pour me faire des souvenirs à, à la base. Hein. Euh, mais, mais en fait, tu as de plus en plus de, de gens qui font ça. Euh, et si tu veux sortir du lot il eh ben, faut réussir à se démarquer d'une certaine façon, alors ça peut passer par l'histoire que tu racontes, par la qualité des images que tu tournes, par, euh, par ta personnalité, par, euh, par plein de choses, mais, mais je pense que on n'y on coupe pas en fait à, à faire des, des vidéos de plus en plus qualitatives et c'est très bien parce que ça tire tout le monde vers le haut euh, toi tu, tu, tu es sur Youtube Je sais mais pas J'aime pas regarder
1: <rire> oui, bah, bah, mon travail est diffusé plus tu vois, sur les réseaux de, bah, des, de mes clients, donc des marques, etc. Moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai juste mes, mes anciennes vidéos de, de petits voyages où, bah, quand j'ai commencé, quoi, je me filmais quand, quand j'allais en vacances à droite à gauche. Mais euh, non, après, ouais, j'ai pas de grosses vidéos euh, sur YouTube.
0: <rire> ok. Mais euh, toi, tu aurais euh, peut-être des, des, des conseils à donner justement à. Euh, parce que j'imagine que tu as un petit peu euh, étudié ce sujet là de Youtube et enfin le Youtube game comme on dit <rire> euh, comment tu vois toi ces vidéos là de, de courses euh, filmées euh, inside
1: bah, j'ai un peu aussi euh, découvert le trail avec ça euh, tu vois moi c'est euh, en gros c'est basé dans un reporter que tu dois peut-être connaître aussi qui fait ça beaucoup et très bien bah, pareil ça a été une de mes premières rencontres de trail aussi euh, euh, avec, donc, avec Denis et puis euh, et, moi j'ai toujours trouvé ça pas hallucinant mais euh, qu un, qu un, comme ça qu quand, quand il a tourné par exemple sur le Thor euh, des géants où il fait des vidéos euh, d'une heure et demie à la GoPro moi jamais personnellement jamais je le ferai même je me dis une vidéo de 10 minutes à la GoPro je me dis mais personne va la regarder et tout ça mais il faut comprendre que quand même si ça intéresse des gens c'est parce que derrière il y, y a un truc de ouf et c'est partout, c'est pour tout le monde comme ça c'est que ben bah, voilà un tort des gens, c'est quand même une incroyable enfin c'est c'est une aventure de ouf et que bah, très peu de monde l'ont vécu ils le regardaient en vidéo c'est quand même enfin c'est quand même hyper intéressant même si ça dure une heure et demie ça passe enfin au final c'est c'est ça passe quand même relativement vite et c'est pareil pour toutes les vidéos euh, de courses alors évidemment aujourd'hui il y en a quand même deux il y en a énormément de plus en plus donc euh, ouais. il y en a peut-être des moins intéressantes que d'autres parce qu'on les a déjà vues. c'est des courses qu'on a déjà vues et tout ça mais c'est vrai que voilà des des vidéos qui marchent et du coup pour revenir moi euh, pour, pour revenir à ma pratique c'est que j'ai la chance quand je fais une vidéo c'est de faire une vidéo sur un truc quand même exceptionnel euh, tu vois là tu parles du Cap Vert qu'on viendra après c'est un projet quand même dingue euh, tu vois là Ancham, c'est mon premier projet c'est quand même enfin euh, c'est pas rien c'est un des premiers projets off tu vois qui se fait euh, traverser Annecy à Chamonix c'est un truc euh, quand t'es un peu trailer t'entends ça euh, tu te dis, ah ouais, quand même, euh, tu vois, l'Altavia, euh, voilà, bah, pour les gens qui connaissent pas du tout la Corse, euh, c'est dur de se représenter, mais les gens qui sont déjà montés en haut du Cinto, tu vois cette crête, tu te dis, ah ouais, ils ont, ils ont fait tout ça euh, à pied, sans matos euh, d'escalade, ok, des waouh wow. malade. Non, mais tu vois, c'est toujours des histoires, tu vois, j'ai, fait aussi une vidéo là, cette année, sur, sur Rolien du Nampalas, qui fait deuxième à l'UTMB bon bah tu sais que voilà enfin c'est quand même deuxième à l'UTMB quoi c'est pas je fais pas une vidéo sur un, un mec j'ai rien contre ça hein, c'est euh, je suis euh, mais un mec qui fait euh, 800e à l'UTMB euh, il pourrait avoir une super histoire hein, évidemment il y a des histoires de ouf mais euh, voilà un mec qui qui a pas qui, qui a aucune histoire et qui juste il aime la course à pied il fait 800e à l'UTMB bah forcément si je fais une vidéo dessus ça il y a moins de voilà quoi il y a moins d'histoire moins d'importance Mmh. Mais donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça, c'est de trouver aussi aujourd'hui des histoires à raconter. Il y en a, il y en a des des, 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 des incroyables, euh, que ça soit sur euh, bah, sur des personnes qui ont vécu des maladies, qui se remettent. Enfin, il y a vraiment des tellement d'histoires différentes que euh, que qu'il y a encore plein de choses à montrer et, à, et qui, qui peuvent intéresser les gens.
0: Ouais, et ça, tu vois, je le, je le vis au quotidien avec ce podcast. Hein. Des fois, on me dit, mais où est-ce que tu trouves tous ces gens? Parce que là, on est rendu à plus de 160, enfin, 170 épisodes enregistrés, euh, publiés à l'heure où on parle, c'est aux alentours de 150. Euh, ça fait du monde quand même de, de rencontrer. Et, euh, et, et en fait, plus les jours passent et plus je trouve, je découvre d'autres histoires. et... et J'arrête pas d'envoyer des, des screens euh, euh, à, mon, à mon tableau. Euh, euh, tiens, il faut, faut que je l'invite lui, il faut que je l'invite lui, faut il faut qu'il me raconte son histoire, etc. Et, et, et en fait, ouais, comme tu dis, il y, y en a des tonnes, des histoires de gens, des histoires de vie où qui sont revenus de, de très loin, euh, et il y en a, il y en a des choses à raconter. Donc ça, c'est vrai en podcast, c'est vraiment en vidéo, c'est vrai à l'écrit, c'est vrai, enfin, peu importe la façon dont on le raconte, mais. Euh, ça c'est toujours très très cool. Euh, alors je vois le chrono qui, euh, qui, qui tourne, qui avance à une vitesse, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle, on a toujours pas parlé du cap vert. Euh, comment s'est passée cette, cette aventure
1: Ouais bah du coup c'est vrai que c'était un, un peu la dernière aventure en date pour, pour moi, donc c'était euh, au mois de, de décembre. Euh... Bah, C'était quelque chose de, de fou. Bah, c'est vrai que moi, des, moi, j'étais déjà jamais allé au Cap-Vert euh, et pour euh, du coup pour faire voilà pour faire simple, c'est qu'on a on a traversé. Enfin, Thibaut euh, du coup euh, a traversé donc huit euh, îles au, sur l'archipel du Cap-Vert. Et donc euh, moi, j'étais avec un collègue. Euh, on faisait euh, donc la réalisation d'un petit film. En fait, on était trois. Il y avait un photographe et deux vidéastes. Enfin, en tout cas, en, en tant que en tant que vidéaste, on, on jouait ce rôle-là pendant la traversée. Donc, moi, j'ai fait de la vidéo avec un collègue qui qui, qui, a ré, qui va réaliser le film aussi. C'était bah voilà, c'est vrai que c'est un projet un peu hors norme qu'on n'a pas l'habitude de faire. Que moi, personnellement, j'en ai quand même jamais fait de cette envergure-là. Hein. C'est on part plus de 20 jours à bord d'un bateau. <rire> c'est c'est une vraie aventure, une vraie petite expédition. Euh, avec des, des des vraies thématiques sportives euh, un peu environnementales aussi quand même et et, et puis euh, humanitaire euh, donc tout ça mélangé c'est ouais c'est c'est un souvenir euh, quand même c'est un vrai souvenir que que je garderai très longtemps je pense et puis euh, j'ai hâte aussi donc on est en train de travailler du coup sur la, sur le montage du film euh, donc euh, qui devrait arriver on espère voilà au courant de de cette année donc j'ai hâte de revoir un peu toutes ces images là aussi de me les remémorer et puis de pouvoir les, les montrer après à, à des gens parce que c'est ouais, quand même un, un bon souvenir
0: <rire> ouais parce que Thibaut tu vois, dans son épisode il partageait qu'il y avait beaucoup d'émotions en fait, que, que vous aviez traversées à, à voir les, les, les visages des, euh, des écoliers euh, des, des, toutes ces associations qui travaillent au quotidien pour euh, rendre ces, les plages plus propres euh, il me racontait aussi euh, vos petites galères que vous avez eues euh, sur, sur quelques traces euh, Bon, bref, je ne sais pas refaire tout l'épisode que j'ai fait avec Thibaut, mais euh, et toi, qu'est-ce qui t'a le plus euh, marqué durant cette, euh, cette aventure
1: bah, C'est vraiment... Il euh, y a plusieurs choses. Comme tu dis, il y a toute la partie, euh, tout l'aspect social qui, qui, qui est incroyable. C'est vrai que c'est quand même un, une, un pays très pauvre, le Cap-Vert, et, et, et les personnes, en fait, quand, quand tu arrives, quand tu les rencontres, elles sont toujours trop contentes, souriantes, elles viennent te dire bonjour, elles te check. Donc il y, y a cette partie vraiment euh, humanitaire qui... qui te touche beaucoup et ça que tu sois photographe athlète que tu sois n'importe qui hein, que tu sois juste européen et que quand tu vas dans des pays comme ça bah, c'est obligé que ça te touche évidemment énormément après il y a aussi euh, bah, le, les paysages c'est quand même euh, moi j'ai vraiment vu ça comme un peu comme un jeu vidéo où tu es sur un bateau bon, du coup tu pars du Nil tu es sur un bateau c'est la nuit et tout ça puis tu arrives sur une nouvelle île que tu vas traverser et en fait c'est genre euh, comme si c'était une, une nouvelle map enfin c'est c'est un paysage différent parce qu'en fait là-bas il y a des îles qui sont désertiques et pratiquement toutes plates, il y a des îles qui sont hyper montagneuses et très vertes euh, et donc moi ça m'a quand même assez marqué et c'est pour ça que j'en garde un super souvenir, c'est la diversité quand même des paysages euh, euh, et puis euh, ouais, c'est moi ce que j'aime bien euh, tu vois c'est quand tu es en, en haut au sommet de la Corse ou, ou à la Réunion euh, quand tu es quand es au Maïdo, euh, tu vois euh, tu vois en fait toute l'île pratiquement enfin pas pas en Corse mais euh, tu vois tu vois tout l'environnement le, et toute l'île autour et en fait au caverne, c'est encore pire parce que c'est des îles plus petites et puis euh, du d'un sommet d'une île tu vois même les autres euh, une autre île à côté ou deux donc c'est vrai que c'est ouais c'est c'est quand même très atypique enfin on 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 peut pas vivre ça sur 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 notre continent en Europe ou des choses comme ça 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 peut arriver que dans des archipels et donc c'était quand même une vraie une super découverte euh, de, de, de voir ça et puis d'évoluer sur, euh, sur île après île euh, pour les découvrir et, et pour voir tous les paysages différents quoi donc c'est vrai qu'il y, y a vraiment ben, voilà, c'est tout ce qui fait le camp vert de toute façon c'est ses paysages et, et puis ses habitants donc euh, c'est vrai que c'est quand même tout tout, tout, euh, tout me marque quoi.
0: Mmh. Non, ça doit être euh, une expérience absolument incroyable à vivre et à... Et tu dois faire, j'imagine, quelques envieux parmi euh, tes collègues avec qui tu étais en, en BTS il y a deux ans. <rire> Regardez où je suis, moi, les gars. <rire>
1: non, non, mais on fait tous des, des trucs différents. Mais, ouais, mais, ouais, mais, mais, mais c'est sûr que je suis vraiment content d'avoir pu vivre ça euh, aussitôt. Euh, je ne je, je, je pensais jamais. Voilà. C'est vrai que c'est quand même un vrai, vrai gros projet qui, 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 a, qui, est, qui est quand même tu vois, sur, pour, sur presque un mois et tout ça. C'est quand même assez exceptionnel. Ouais.
0: Très cool. et eh ben écoute, euh, Justin, je trouve qu'on a fait un, un beau tour de, de ton activité, de ton histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, euh, peut-être, pour clôturer notre échange
1: Ouais, je ne sais pas trop. Moi, moi j'aime bien dire aussi que... Alors, je vais essayer de la faire courte. <rire> Mais j'aime bien dire qu'aujourd'hui, qu on, 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 est, on est dans, dans ce milieu-là, en fait... Euh, tous euh, à, à son niveau qui, qui a des, des juste des, des pratiquants euh, qui a des, des gens qui bah, enfin des athlètes ou des jeunes ou même des professionnels plus avancés bah, comme des corans comme françois dahen ou thibaut et tout ça mais on, au final on fait on est tous dans ce milieu là et on aime ce milieu là et moi tout simplement un, un peu un peu naïvement hein, mais j'aimerais aime, j'aime bien dire euh, bah, essayons juste de, de, de le garder même si le milieu va se professionnaliser il va y avoir de plus en plus de monde dans ce milieu là mais mais de le garder aussi aussi euh, qualitatif qu'il est aujourd'hui, aussi euh, euh, ben voilà quoi, enfin aussi optimiste. Enfin, je veux dire, on est tous des passionnés et j'espère euh, qu'on qu le restera tous et, et qu'on pratiquera ce sport et, et qu'on montrera ce sport toujours dans, dans ses bons côtés parce qu'au final, il y a quelques mauvais côtés, mais il y en a quand même très peu par rapport à plein d'autres activités et plein d'autres loisirs. Donc euh, ouais, c'est un petit, un petit, petit message de. de, <rire> de bah en tout cas,
0: pour avoir reçu quelques. Euh athlètes euh, montantes de la discipline. J'ai l'impression que c'est l'esprit hein, qui, qui reste, euh, qui reste même chez les plus jeunes à pratiquer euh, le trail. Qu'est-ce que toi tu, tu vois ça comme ça aussi
1: Ouais, complètement. Ben c'est sûr que qu'on qu le voit et, et voilà. Après, faut c'est le plus important. Quoi. Enfin. C'est dans un milieu comme ça, après aussi, qui se professionnalise, où il y a de plus en plus d'argent, où il y a des gens qui, qui vont commencer aussi à arriver bah, pour essayer d'être athlète, être pro et rien d'autre. Enfin, euh, je pense que ce n'était pas le cas avant. Hein. Et en 2010, quand François, quand Kylian ou quoi courait, ce n'était pas pour être sportif pro, pour faire ça toute leur vie et tout ça, quoi, au début. Mais, euh, mais aujourd'hui, ça va arriver, comme dans tous les sports. En, en, moi, j'aime bien comparer aussi avec le triathlon. Le triathlon, pour moi, il a, a 5-6 ans d'avance sur le trail. Et aujourd'hui le triathlon c'est un milieu quand même où il y a enfin, de plus en plus de, enfin de, de, c'est un peu controversé par, ben voilà, par la, 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 le business du triathlon qui devient énorme. Donc ouais j'espère juste que voilà, le trail le deviendra aussi et tant mieux parce que ça aidera plein de, plein de passionnés, plein de jeunes qui vont pouvoir se lancer là-dedans. Mais voilà qu'on ça, ça, qu qu le fasse bien quoi. <rire> mm.
0: Et eh ben c'est une belle volonté, un beau message et euh, il y a un vrai, euh, un vrai travail euh, à faire sur ce sujet-là. J'en suis, euh, suis totalement aligné avec ça, c'est euh, c'est clair. Et euh, peut-être à, à repenser les, les événements qu'on organise, la multiplicité d'événements. Est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir un événement comme on, on le connaît traditionnellement Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de d'organiser des, des rassemblements, des courses euh, et qui seront encore plus euh, respectueuses de l'environnement et, et qui nous feront aussi passer de très bons moments euh, avec des gens qui partagent la même passion parce que c'est un peu ça le l'objectif au final, hein, c'est tout.
1: Ouais. Ah, c'est sûr, exactement. Ouais.
0: Euh, bah, écoute merci beaucoup Justin pour, euh, pour euh, ton temps euh, pour, euh, pour ta présentation pour euh, tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui j'étais euh, très content de, de partager cet épisode avec toi et puis euh, bah, peut-être à, à un de ces jours sur Annecy
1: bah écoute euh, ouais. merci à toi c'était euh, vraiment super chouette et pareil très très content d'avoir pu partager ça
0: très cool allez à bientôt au revoir merci